0: Hallo, ich freue mich, dass du wieder zu einer neuen Folge eingeschaltet hast. Heute geht es mal wieder mehr so spezifisch um Migräne. Ich hatte ja letztes Mal zum Thema Resilienz ein bisschen was erzählt. Das war ja so die psychische Widerstandskraft, die wir in Krisen trainieren können. Und das ist natürlich auch total hilfreich im Umgang mit Migräne und ähm, ja, wenn man versucht, Migräne vorzubeugen. Und jetzt dachte ich mir, naja, man könnte dann doch auch wieder noch mal ein bisschen näher an das Migräne-Thema selber ran. Und da habe ich mir für heute ein etwas kürzeres Thema ähm, gedacht, nämlich die 10-20-Regel. Weil das jetzt ein bisschen kürzer ist, heißt es aber nicht, dass das weniger wichtig ist. Ich halte das für eine sehr elementare Basis des ganzen Migräne-Themas wenn man das verstehen will und auch gut damit umgehen will. Ähm, und ich war überrascht, vielleicht sagst du jetzt ja, okay, kenne ich sowieso schon, 10, 20 Regel, ich weiß Bescheid. Ich war aber trotzdem überrascht, wie viele in der Abstimmung ähm, auf meinem Account Migräne-Superhelden auf Instagram, falls du noch nicht folgst und gerne folgen magst, Migräne mit AE-Superhelden. Ähm, wie viele da abgestimmt haben, dass sie die 10-20-Regel noch nicht kennen. Und ich habe auch im ein oder anderen Gespräch erfahren, dass es doch dann Leute gab, die mehrere Jahre schon Migräne hatten, aber ein Arzt halt eben nie was von der 10-20-Regel erzählt hat. Und das ist, finde ich, schon ein bisschen fahrlässig, weil, ähm, wie ich schon gesagt habe, das so eine elementare Basis ist. Ähm, im Leben mit Migräne ist. Ich spanne dich jetzt auch nicht länger auf die Folter, falls du nicht weißt, um was es bei der 10-20-Regel geht. Für mich, wie gesagt, ein ganz wichtiges Thema. Der Dr. Kaube, mit dem ich das Interview zum Thema Akutbehandlung gemacht habe, also welche Schmerzmedikamente man während des Anfalls nehmen kann, ist da auch schon so ein Stück weit drauf eingegangen. Und zwar ver verbirgt sich hinter der 10-20-Regel, der Name sagt es eigentlich schon, der Ansatz, ähm, an maximal 10 Tagen im Monat Schmerzmedikamente zu nehmen und an 20 Tagen im Monat keine. Grundsätzlich wurde das Ganze mal für den Gebrauch von Triptanen entwickelt, aber allgemein sagt man eben, ist es auch nicht schlecht, wenn man auch mit den anderen Schmerzmedikamenten da sich dran entlang hangelt. Da ist auch der beste Beweis für mich eben, dass man da sich nicht auf die zehn Tage auch festklopfen lassen kann, sondern ich höre auch immer wieder, ja, ich habe monatelang immer nur acht äh, Tage Medikamente genommen und hatte dann trotzdem ähm, die Folge äh, dieses Gebrauchskonsums. Und die Folge ist im Endeffekt nichts anderes wie man geht davon aus, dass so die Grenze bei zehn Tagen, wie gesagt, liegt, ähm, dass wenn man an mehr als an zehn Tagen Schmerzmedikamente nimmt, also sowohl Triptane ähm, als auch nicht verschreibungspflichtige Medikamente wie Ibuprofen oder Aspirin, ähm, Naproxen, was es da noch alles gibt dass dadurch ein medikamenteninduzierter Kopfschmerz entstehen kann. Das heißt, eigentlich will ich ja mein Problem, nämlich die Migräne, ja, lindern, indem ich Schmerzmedikamente gegen die Schmerzen nehme. Auf der anderen Seite, wenn ich das aber zu oft tue, und da ist eben die grobe Richtlinie die 10 ähm, im Monat, dann ja, stelle ich mir selber ein Bein, weil ich dann dadurch womöglich noch mehr Kopfschmerzen bekomme. Ganz wichtig, wie gesagt, es ist sehr individuell. Ich ja, würde sagen, das muss jeder für sich so ein bisschen beobachten. Und das ist eigentlich genau das richtige Stichwort. Bewusst mit dem Medikamentenkonsum umgehen. Ich selber hatte zum Beispiel immer Panik, wenn ich jetzt an fünf Tagen im Schnitt im Monat ähm, Triptane oder andere Schmerzmedikamente nehme, dass das dann schon gleich Probleme verursachen könnte, ich kann jetzt nur für mich sprechen, bisher war das nicht der Fall, aber wie gesagt, jeder ist da sehr individuell und die grobe Richtlinie liegt bei zehn Tagen im Monat, von daher muss man einfach ein bisschen schauen. Es gibt sicherlich auch Leute, die von sich sagen können, ja, aber ich nehme jeden Monat an zwölf Tagen die, die Schmerzmittel ein und habe keine Probleme, also ja kann man, glaube ich, keine allgemeingültige Aussage treffen, nur einfach für einen bewussten Umgang ähm, damit werben, dass man sich dann nicht wundert, wenn man, also das ist auch noch so ein Punkt, das ist halt wirklich auch, wenn man das mehrere Monate hintereinander so hat. Ich hatte auch schon so Ausreißer, wo ich jetzt mal einen Monat tatsächlich zehn, an zehn Tagen die Schmerzmedikamente genommen habe. Das sind dann wirklich Ausreißer. Ein Thema wird das, oft dann, wenn du das halt wirklich jeden Monat hintereinander, beispielsweise ab drei Monaten hintereinander, ähm, so praktizierst. Und da sollte man vielleicht auch nochmal so im Hinterkopf haben, es kommt nicht auf die Anzahl der Tabletten an, die man im Monat nimmt, sondern wirklich auf die Tage. Und das finde ich ganz interessant, weil das spricht dann wiederum dafür, ähm, eine Attacke eher ähm, gleich richtig zu behandeln und da nicht ewig zu warten. Weil wenn man zu lange wartet mit der Einnahme von Medikamenten, dann zieht es vielleicht auf den nächsten Tag, dann muss man da auch wieder was nehmen. Und das ist halt genau der Punkt. Also wenn ich das dann in einem Tag in Griff kriege, wie gesagt auch unterschiedlich, ob ich jetzt grundsätzlich meistens nur einen Tag Migräne habe oder mehrere. Ähm, aber so spare ich mir halt dann ähm, weitere Tage, an denen ich äh, Schmerzmedikamente nehmen muss. Ich fange deshalb tatsächlich immer, also jetzt in meinem Fall, mit ähm, was gegen Übelkeit an und nehme ein Triptan-Plus-Schmerzmedikament, weil ich alleine mit dem Triptan nicht zurechtkomme, eben weil ich so lang andauernde Anfälle habe, ähm, meistens über drei Tage. Und so ist manchmal dann wirklich schon ähm, das Ganze relativ schnell im Keim erstickt. Und wenn ich so langsam erst Anfanger spät was nehmen und dann auch nur beispielsweise eine Ibuprofen oder so, dann zieht sich das wirklich oft über die kompletten drei Tage und da komme ich dann auch nur mit drei Tagen Medikamenten ähm, aus. Genau. Das dazu, ähm, also wie gesagt, nochmal einfach im Hinterkopf haben, dass es diese Regel gibt, äh, wie sie funktioniert und so ein bisschen auf einen bewussten Medikamentenkonsum achten. Und das Nächste ist, um das eben ein bisschen besser verfolgen zu können, finde ich einen Kopfschmerzkalender ganz sinnvoll. Ich weiß, einige sagen, oh nee, ich will mich nicht noch mehr mit dem Thema beschäftigen und was bringt es mir, wenn ich das jeden Monat aufschreibe und ähm, das tut mir nur noch mehr an der Seele, wie, wenn ich sehe, ähm, wie viele Tage mir da verloren gegangen sind. Aber habe ich auch schon gemerkt jetzt im Rückblick, ich wäre froh, ich hätte beispielsweise noch die das Muster von vor fünf Jahren, weil ich habe zwischendrin immer mal wieder aufgehört, einen Kopfschmerzkalender zu führen, weil ich mich halt oft heute frage, war das eigentlich vor fünf Jahren genauso ähm, in der Frequenz? War das früher nicht doch viel weniger? Ähm, immer in den Momenten, wo ich halt denke, huh, wird das Ganze jetzt irgendwie, entwickelt sich das schlimmer? Ähm, nehme ich mehr Medikamente, nehme ich weniger? Also von daher finde ich irgendwie so auch für eine Langzeitübersicht einen Kopfschmerzkalender ganz hilfreich, weil einem das dann so einen Anhaltspunkt oder so eine Sicherheit geben kann. Und auf der anderen Seite ist es auch sehr wichtig für den Arzt, der dann mit einem auch besprechen kann oder sehen kann, ja, ist das Triptan jetzt vielleicht schneller wirksam und länger wirksam und deshalb spare ich mir da Schmerztage? oder wie entwickelt sich das Muster allgemein? Muss man vielleicht an eine Prophylaxe denken, also an vorbeugende Maßnahmen? Da gibt es ja auch sowohl Medikamente als auch ähm, andere Möglichkeiten ohne Medikamente. Ja, das alles, da ist es halt relevant, so ein, so ein Muster zu haben. Wie viele Tage Kopfschmerzen oder Migräne habe ich überhaupt ähm, im Monat? Und wer jetzt sagt, ja, Mai, aber das kann ich mir doch merken, ich selber habe für mich auch schon die Erfahrung gemacht, manchmal beschönigt man das dann irgendwie und rechnet es runter, gerade wenn man zum Beispiel eine prophylaxemaßnahme ausprobiert und denkt so, ah ja, nee, nee, ist wirklich weniger geworden. Ähm, man hat es dann doch immer nicht mehr so genau im Hinterkopf. Oder man sitzt beim Arzt und der fragt einem, wie geht's? Und ähm, dann hatte man vielleicht gerade die paar Tage vorher echt fies Migräne, dann neigt man wahrscheinlich eher dazu zu sagen, ja, in letzter Zeit ist ganz schlimm, wie denn wirklich realistisch zu betrachten, äh, wie es denn tatsächlich war. Also deshalb kann ich nur zum Thema Kopfschmerzkalender sagen, ich finde es wirklich eine sinnvolle Geschichte. Ähm, ich meine, heute ist ja auch, Handlettering lettering zum Beispiel total im Trend. Also wenn du dir da deinen eigenen Kopfschmerzkalender zum Beispiel gestalten willst, finde ich das eine gute Idee, weil warum sollte man das nicht irgendwie in schön machen? Das ist ja auch so ein bisschen mein Ansatz hier mit dem Podcast und mit dem Instagram-Profil. Also warum muss das alles so nüchtern sein und so rational? Man kann das doch auch irgendwie zumindest sich angenehm gestalten, wenn man sich schon damit beschäftigen muss. Und ja, wer es nicht so mit analog hat, ähm, kann natürlich auch auf äh, digitale Helferlein zurückgreifen. Ähm, ich wurde da auch schon letztens gefragt, ob ich da irgendwie eine App empfehlen kann. Also ich nutze für mich, ich habe auch schon viele ausprobiert, momentan die migrine app der Schmerzklinik Kiel, wo ich da so den Überblick über meine migrine attacken behalte. Es gibt zum Beispiel auch die App ähm, Migraine Buddy, ähm, die ist auf Englisch. Dann gibt es M-Sense, ähm, ähm, was dann noch zusätzlich ähm, so eine Erfassung der Trigger oder der, der Auslöser beinhaltet, aber auch eine Kopfschmerztagebuchfunktion. Ähm, ich glaube, ja, da muss jeder so ein bisschen für sich selber entscheiden, was einem am besten passt, auch weil die Apps da unterschiedliche Funktionen haben und ähm, Genau, sich da so ein bisschen eingrooven, was einem, was einem liegt. Ja, und ähm, ach so und da gibt es noch was. Das äh, wollte ich jetzt gar nicht unterschlagen. Das ähm, fällt mir nur jetzt gerade erst wieder auf. Es gibt auch noch die headache äh, Hurts. Ich glaube, die ist noch nicht so bekannt. Die ist auch relativ modern gestaltet und hat auch so Erinnerungsfunktionen mit dabei. Zum Beispiel, wann ich ins Bett gehe oder dass ich mich erinnern lasse, was zu trinken oder Sport zu machen, ähm, finde ich irgendwie auch so eine nette Geschichte. Genau, das hier nur mal so als Kurzüberblick. Ich, ähm, wie gesagt, wollte heute nur mal eine ähm, kompaktere Folge machen. Ich muss auch ehrlich sagen, ähm, vielleicht hast du das die letzten Tage mitbekommen. Ich habe übers Wochenende gearbeitet. Und bin dann von Magdeburg zurück von der Veranstaltung mit dem Zug gefahren und war jetzt da heute Nacht relativ lange noch unterwegs, weil es Verspätungen gab. Mir steckt es noch so ein bisschen in den Knochen. Aber ähm, genau, es ist ja wieder Dienstag und deshalb wollte ich euch auf keinen Fall eine neue Podcast-Folge vorenthalten. Zum Schluss, wie immer noch, das Mantra, das ich euch diese Woche gerne ähm, mit auf den Weg geben möchte, das ist diesmal ähm, Fall in Love with Taking Care of Yourself. Einfach nochmal so als kleine Erinnerung, auch im Zusammenhang mit der 10-20-Regel, ähm, auf sich selber zu achten, nicht einfach, wie soll ich sagen, drüber zu leben, also ich kenne das ja auch, man, man nimmt dann Medikamente, weil man denkt, man muss funktionieren. Und das kann aber halt auf Dauer dann echt so ein Muster werden. Also ich, ich, um Gottes Willen, wenn man Schmerzen hat, Medikamente nehmen, mache ich ja auch. Das will ich jetzt gar nicht damit sagen, dass das schlecht ist. Nee, nee, nicht falsch verstehen. Sondern wenn man dann halt einfach permanent nur noch Medikamente nimmt, um ja so drüber zu leben. Also einfach dann auch nichts für sich selber tut. Und ähm, das auch nicht wahrnimmt, dass es einem da immer schlechter geht und es einfach so verdrängt, ohne selbst aktiv zu werden. Das meine ich und da finde ich halt in dem Zusammenhang dieses Mantra ähm, ganz gut, fall in love with taking care of yourself, also ähm, achte auf dich selbst, weil wir haben eben nur einen Körper und wenn man da frühzeitig anfängt, aktiv zu werden und gegenzusteuern und wirklich äh, sich bewusst zu machen, in welche Richtung das geht, finde ich das total wertvoll und ja hilfreich. Ähm, ich hoffe, ich habe heute nicht irgendwie zu Durcheinander geredet. Ich bin noch so ein bisschen, ich habe noch so ein bisschen Dusel im Kopf. Ähm, wenn nicht, bitte ich dich, das ähm, zu entschuldigen. Und auch noch mal als kleine Erinnerung. Gerade wenn ich über Medikamente spreche, versuche ich da immer sehr vorsichtig zu sein, weil ich bin eben keine Ärztin, ich bin Journalistin, ich habe mir das Wissen eben alles durch Recherche angeeignet und ähm, da auf jeden Fall mit deinem Arzt drüber sprechen, gerade was Medikamentenkonsum angeht. Und ähm, das hier jetzt nicht irgendwie als ärztliche Beratung oder so missverstehen, das ist es nicht, sondern ich möchte einfach nur mehr Wissen schaffen, damit man dann Dinge ähm, im nächsten Schritt auch mit, mit dem Arzt besprechen kann. Genau. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst. Ich freue mich, wenn du mir eine Rezension bei iTunes oder, ja, genau hinterlässt, weil das hilft einfach. Ich bekomme ganz oft von euch ähm, auch auf Instagram Nachrichten, wo sich Leute bedanken, dass ich das mache und dass es ihnen weiterhilft. Und ich muss sagen, ja, deshalb mache ich das. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und ähm, wenn ihr irgendwie das Ganze unterstützen wollt, dann eben mit Re Rezensionen, schweres Wort, ähm, oder äh, indem ihr eben, oder und, oder indem ihr den Podcast abonniert, genau. Und dann äh, wünsche ich euch, wie immer, eine schöne Woche, die hoffentlich schmerzfrei bleibt. Bis dann!